0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Les commentaires sur les médias français n'étaient pas très surprenants au lendemain des élections qui ont sans surprise donné la victoire de Fratelli d'Italia. Le fascisme est de retour en Italie. Alors pourtant, de l'autre côté des Alpes, les principaux connaisseurs de la vie politique italienne se gardent bien d'expliquer que c'est le fascisme qui est là. C'est peut-être un tout petit peu plus compliqué que ça. Non pas que le parti de Giorgia Meloni soit particulièrement sympathique, on est vraiment sur une droite ultra-nationaliste, ultra-conservatrice. L'idée de la famille naturelle que veut promouvoir Fratelli d'Italia n'a quand même pas de quoi réjouir. Quant au discours sur la maîtrise de l'immigration, sans surprise, il fait partie des éléments qui ont évidemment attiré les suffrages. Mais... La question n'est pas de savoir si c'est le fascisme ou pas le fascisme, du néo-fascisme, du fascisme à l'ancienne. Le problème n'est pas là. Le problème est de comprendre comment l'Italie en arrive à voter pour ce parti Fratelli d'Italia, dont on ne peut pas dire qu'il tenait la corde il y a quelques années. Mais voilà, les Italiens ont tout essayé. Et c'est peut-être ça le propre de la vie politique italienne. Entre deux gouvernements techniques ceux de Matteo Renzi, ceux de Mario Draghi. Eh bien, les Italiens ont tenté à peu près tout ce qui existait sur le marché politique, dont le parti protestataire de gauche, le mouvement 5 étoiles, dont des grandes coalitions. Bref, il restait quoi bah, il restait fratelli d'Italia, puisque même Matteo Salvini avait accepté de faire partie d'un gouvernement de coalition, ce dont Giorgia Meloni s'était bien gardé, ce qui lui a permis de préserver cette image contestataire. Parce que le message est là. La contestation est aujourd'hui la seule chose qui puisse porter un parti politique en Italie mais aussi dans le reste de l'Europe. Alors, contestation de quoi exactement Parce que c'est quand même assez croquignolesque de voir nos fameux commentateurs français nous expliquer que c'est horrible, que c'est le fascisme, mais que quand même, on est très très rassuré parce que sur l'Ukraine, elle pense bien Georgia Meloni. Et ça, tout de même, c'est très important. Bref, aucune réflexion sur une éventuelle cohérence. Aucune réflexion sur l'idée que Giorgia Meloni incarne donc une version nationaliste conservatrice, mais aussi assez lucide sur le plan économique et donc qui sait très bien qu'elle aura besoin des subsides de l'Europe et qu'il s'agirait donc de ne surtout pas se cramer avec la Commission européenne ni même avec tout ce que l'Europe compte de position atlantiste. Bref, on évite d'ouvrir tous les fronts en même temps. Alors, la contestation, pour autant, bah, c'est celle d'une situation que les Italiens voient se dégrader depuis des années. À la fois une désindustrialisation massive, même si, évidemment, l'Italie avait préservé son industrie, là où la France était déjà rincée depuis longtemps. C'est aussi une contestation, justement, de l'absence totale de politique migratoire en Europe et dans le pays. Une absence total de souveraineté en fait. Et c'est cela que les citoyens italiens cherchent désespérément avec, à chaque fois, des échecs massifs. Et l'avantage du système italien par rapport au système français, c'est que les Italiens savent très bien qu'ils peuvent tenter les choses. De toute façon, ça ne durera pas. Ce n'est pas exactement la même chose que de mettre un bulletin Rassemblement National dans l'urne en France, quand on sait qu'on aura un président de la République ou une présidente de la République, élu pour 5 ans, avec des pouvoirs immenses, et surtout une capacité à demeurer indéboulonnable. Alors... La seule question qui vaille, c'est de savoir comment on fait pour écouter cette colère qui monte un peu partout en Europe, que ce soit en Suède, en Italie ou ailleurs, qui nous raconte l'angoisse existentielle de gens qui ont l'impression qu'ils ne maîtrisent plus rien, que leur pays est en train de se vider de ses forces, de ses forces notamment économiques, industrielles, que les politiques migratoires, finalement, leur interdisent de choisir qui peut rentrer sur leur territoire et qui n'a pas vocation à y rester. Bref, des citoyens qui ont l'impression qu'ils subissent en permanence. Et ce qu'ils demandent, c'est un discours de volonté politique. Hélas, pour l'instant, c'est les partis de droite nationalistes ou d'extrême droite qui leur tiennent ce discours-là. La question en face est donc de savoir comment des partis de centre, de gauche, peuvent répondre aux aspirations des citoyens et arrêter de leur dire bah, qu'on n'y peut rien et que donc ils doivent se réjouir de la situation telle qu'elle est. Bref, si l'Italie est, comme on a tendance à le dire, un laboratoire de ce qui va ensuite se passer en France, il serait peut-être temps de comprendre exactement les mécanismes qui ont abouti à la victoire de Fratelli d'Italia. Vox Polonia. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur marianne.net. Et surtout n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.